0: La coralillo,
2: ese porfirio cadena,
1: tiene la vida en peligro. Vámonos, Telesforo. Vámonos muy lejos de aquí, porque ese hombre viene y nos mata.
3: No nos hará el menor daño si hacemos lo que quiere y lo que le prometimos. Voy a telefonear a la policía de Monterrey y les digo que tengo que declarar algo muy importante respecto a Porfirio Cadena. Y cuando vengan, hablaré claramente. Yo no quise decir que Porfirio había estado aquí esa noche a las siete... Porque le había prometido decir que estaba muerto. Y,
1: y después que declaremos la verdad, nos matará. ¡No lo crea, Rosario! Recuerda que dijo que no estaba convencido de que lo hubieras negado por esa razón.
3: Si huimos, entonces sí nos hacemos de delito. Y Porfirio nos encontraría donde quiera que fuésemos. Ya verás cómo salen bien las cosas y se olvida todo esto. En estas condiciones, habían quedado los esposos Moreno luego que se fueron Porfirio y Alejandro, llevándose el cofre con el tesoro del bandido de la sierra. Don Telésforo había olvidado por completo su ambición de apoderarse del dinero y las joyas del Ojo de Vidrio. Y para entonces, debido al informe que les leyera el viejo Pablo Garza Peña, María Teresa había descubierto que Tacha era la denunciante de Porfirio.
2: Es mejor que no te defiendas Tacha, porque no puedes atajar la verdad más yo y tú sabíamos que Porfirio iba a subir a ese tren en un carro de segunda y disfrazado de anciano! ¿Y cómo iba yo a denunciarlo, tonta? ¡Pues no me creías tan tonta! Cuando quisiste ir a mercar el beliza al mercado, ya traibas entre ceja y ceja esa mala idea... ...y le telefoniaste a la policía echando de cabeza a Porfirio. vos mientes como una tonta! ¡Nomás te falta matarme para que no le diga nada a Porfirio cuando lo mire! ...como lo hiciste con mi hermana María Sóstenes. ¿Qué eres, desesperarme, muchacha? Pues es mejor que me digas la verdad. Tú nunca has querido a Porfirio. Nunca lo has tragado. Y en vez de agradecerle que te perdonó la vida... ...y que te deja vivir con nosotros... ...lo has traicionado como una enemiga. Mira, Teresa. Si sigues fregándome con eso... ...voy a perder la paciencia y te voy a dar muchas cachetadas. Pues debías hacer una cosa de una vez, tacha. Porque Porfirio tiene que buscarme. Tiene que venir a estar conmigo... ...y entonces se lo voy a decir, porque yo no quiero andarle con mentiras al hombre que quiero. ¿Qué estás diciendo, desgraciado? Te lo digo, por Dios santo, para que sepa que tú lo denunciaste a la policía. Te voy a matar, Teresa. Ándale, ándale. ¿Y qué crees que va a creer Porfirio cuando halle en mi cadáver? ¿Crees que te va a perdonar la vida otra vez? ¿Dónde te puedes meter que no te halle y te mate a ti también? Ya se los mandaos. Ya se los mandaos. Ya se te olvidó cuando te le pidiéndole perdón. Ya no te acuerdas. ...que yo me atravesé con mi cuerpo para que no te vaciara su pistola... ...ahora te pones muy valiente, ¿verdad? ¡Pues mátame! ¡Para ver si quiere perdonarte la vida otra vez! Teresita, no le digas nada a Porfirio... ...es que, pues yo no sé lo que me pasa... ...parece que en ratos pierdo la cabeza y me vuelvo loca... ...no quiero que se lo digas a Porfirio, Teresita... ¿A qué quieres que me calle la boca... Para que luego lo vuelvas a hacer. Te prometo que no, Teresita. Mira, te prometo por mi
1: madrecita que está en el cielo. Te prometo que otra vez, cuando me venga la mala idea, te lo digo a ti para que me aconsejes, para que no me dejes hacer una maldad. Pero no se lo digas a
2: Porfirio porque me mata. ¿Quieres que me mate para que lo metan en prisión? No le digas nada, Teresita. Bueno, pero esta es la última vez que te ayudo en una cosa, Encina. La última vez, Tacha. Óyelo bien.
4: Yo siempre dije que ese pelado bandido, ojo vidrio, estaba vivo Lo dije antes y después de que me sorprendiera con los plomazos que me metió el desgraciado Se lo dije al Matazanos en el hospital cuando me vino la memoria Pero el muy móndrigo me dijo que estaba loco Que el balazo de la cabeza me había desclavado. ¿Y qué me dicen ahora, compañero inspector? ¿Qué me dicen ahora que todo mundo sabe que ese matón está vivo? ¿Eh? Señor
5: Garza Ahora lo que tenemos que hacer es capturarlo para que pague su delito la policía de San Luis dice que debe de estar en Monterrey, pero yo estoy seguro que no se encuentra aquí. Debe estar en el sur del estado, en el Durazno, en Laguna de Sánchez o para allá por Cieneguitas de donde es la mujer que anda con él.
4: Pues vamos y lo agarramos, vivo o muerto. ¿Sabe usted, compañero, lo que me dijo mi compadre, el gobernador, ahora no, no, en la mañana que almorzamos juntos? Me dijo Ancina: Si no lo puede agarrar, perdomo, agárralo tú, Pablo, para dejarte en inspección en lugar de él.
5: Les voy a presentar mi renuncia para ver si es verdad que tiene esa intención el general. Y, o son habladas de usted. Yo no soy hablador, compañero. Pues me parece mucha indiscreción de mi general que le diga a usted tal cosa. Pues vaya, reclámeselo a él. Bueno, no, no, no le estoy reclamando nada ni a él ni a usted. Pues, Lo que quiero decir es que no estoy engreído con el puesto de inspector. Que si quiere dárselo usted, pues puede dárselo.
4: ¿Y a poco creye que le dan las riumas a mi compadre, el gobernador? ¿Eh? Voy a contestar el teléfono. Uh -huh.
5: Inspección general de policía. ¿Con
3: quién tengo el honor de
5: hablar? Habla el inspector Perdomo.
3: Ah, señor inspector. Le habla Telesfor
5: Moreno de la Villa de Santiago.
3: ¿Recuerda usted que estuvieron en mi casa usted y el joven Alejandro
5: Ruiz uh -huh. para pedirme
3: ciertos informes respecto a Porfirio Cadena? Uh, sí,
5: señor, lo recuerdo.
3: ...en la cabaña de arriba.
5: ¿Algo muy importante? Sí, señor. Algo que queremos hacer constar... ...porque cometimos un error anteriormente, mi esposa y yo. Muy bien, señor Moreno. Hoy mismo pasaremos por su casa... ...para que nos diga lo que tiene que declarar. Lo estaremos esperando, señor inspector. Mm. Y mucho gusto de saludarlo.
4: El gusto es mío. <risa> Ahí está el enredo, compañero ventajoso. ¿Ventajoso? Pues oh, sí, señor. ¿Por qué pozo? Usted es el que contesta el teléfono, a usted es al que le dicen los chismes, usted es el que sabe las cosas y no hace nada porque no puede agarrar a los malhechores. Y yo que puedo hallar los man que se metan debajo de la tierra, aquí estoy en las moras o en la luna, como luego se dicen. Eh,
5: mire, señor Garzapeña, es mucho lo que usted me ha estado molestando. Y si se cree tan bueno, vaya a capturar a Porfirio. Acaba de telefonear el señor Telésforo Moreno de la Villa de Santiago y dice que tiene algo muy importante que declarar respecto al asesinato de Dubíges Rodríguez. Algo relacionado con el propio Porfirio Cadena. Mm. Vaya usted a recibir esa declaración que seguramente lo pondrá en la pista de nuestro hombre.
4: Mm, mm, mm.
5: Y voy yo solo. ¿Tiene miedo? No le tengo miedo ni al diablo. No, no. le tendrá miedo a un diablo de pastorela, Pero si se si le apareciera el verdadero diablo, estoy seguro que... ¿Qué qué? Que necesitaba ropa limpia. Ahí tiene esa pista. Haga esa investigación y captura a Porfirio Cadena... ...para que el general lo ponga en mi lugar. Y con el permiso.
4: Mm. <risa> <risa> ¡Ah, qué viejo don Perruco, mi compañero! Si supiera que son mentiras que me dijo eso, mi compadre se ponía peor de coragudo. <ríe> Pero una cosa sí es verdad. Si yo agarro a ese pelado bandido juevidrio, y si yo lo traigo a Monterrey, man que sea muerto, mi compadre puede que me nombre inspector en lugar de este viejo cabeza de estropajo en ceniza. <ríe> la más despacio... ...¿cómo está eso de que primero dicen una cosa... ...y luego quieren decir otra?
3: ¿Eh? Eh, mire usted, señor subinspector...
1: Es muy sencillo... Déjame hablar eh, a mí, vieja... Eh,
3: sí. Mire usted... ...el señor inspector y el joven Alejandro Ruiz... ...estuvieron entonces en esta su casa... Mm. ...a preguntarnos si Porfirio Cadena había estado aquí esa noche... ...como a las 7 mm -hmm. ...y como nosotros le habíamos prometido a Porfirio decir que estaba muerto... ...pues les dijimos que no... Que no había estado aquí, que no la habíamos visto. Pero ahora que se trata de declarar la verdad para que no se castigue a un inocente, les declaramos a ustedes que Porfirio estuvo aquí esa noche, como a las siete, porque vino a llevarse una parte de su dinero que tenía depositado en esta su casa. Y por lo tanto, pues no puede ser el asesino de Edwige Rodríguez, la mujer asesinada en la cabaña de labores, porque esa fue la hora del crimen, según ustedes mismos.
4: Ajá. Ahora se raja usted, ¿verdad? Nada de eso, señor Garzapeña. No
1: debe usted expresar esa improcedencia, señor subinspector. Ah,
4: ¿Todavía usted tiene depositado el dinero de ese bandido? No, no, señor. Ya vino por él, ¿verdad? Eh, sí, señor. Naturalmente. Cualquiera iba a creer que por haberlo negado antes, ese bandido los mataría a los dos. ¿Por qué no los mandó al diablo? No tenía por qué hacerlo, señor. Le
1: explicamos las cosas con la verdad.
4: Y no les hizo nada, ¿eh? A mí no me cuenten las muelas. Ustedes y Porfirio Cadena se pusieron de acuerdo para cambiar su declaración, para hacernos guajes a nosotros y que ese pelao matón parezca inocente. No, señor.
1: Está usted equivocado.
4: ¡Os hagan de cuenta que por aquí pasó otra vez Porfirio Cadena! ¡No! ¡Ah! ¡Ah!
2: sorpresota, señor Garza Peña! Eh, ¿Cómo está? Pues bien, ¿no estás viendo que estoy bien? Eh, sí, señor. ¿No escuchó usted unos disparos como provenientes de la casa de campo? Eh, eh, sí. Es la casa mm. de don Telesforo Moreno, el prestamista, y para mí que algo pasó en el interior.
4: Mm, bueno, ¿y qué te parece si dejas aquí tu caballo y vamos a ver lo que
2: haya pasado? Vamos, vamos, señor Garza Peña. ¡Qué horror! ¿Pero quién pudo haber hecho esto? Son el señor Moreno y su esposa, doña Rosarito. Están muertos. ¿Quién puede haberlos asesinado?
4: Y lo preguntas, muchacho. Oy. Solo un bandido y matón puede haberlo hecho. Porfirio Cadena. Pero, ¿Porfirio por qué? Oh, ya se sabrá por qué lo hizo ese bandido. Vamos a ver a las autoridades judiciales de la vía para que vengan a dar fe de los
2: cadáveres. Hasta me parece que soy víctima de una pesadilla. Thank <laughs> you.
1: ¡Levante las manos o...! Pero si sí es usted, Porfirio.
0: Yo soy, Minerva. ¿Por qué no contestaste, ahorita que estuve tocando la puerta?
1: ¡Ay, dispénseme! Pero es que hay un pelao mal alma que de cuando en cuando viene a molestarme. Y no sé ni cuándo entra el mondao para cuando me doy cuenta. Ya lo tengo encima. Y pues, eh, creba que era él. ¡Dispénseme! No, no
0: tengas cuidado, Minerva. Eh, dime, ¿cómo se llama o quién es ese pelado mal alma que dices?
1: Pues, ¿quién sabe si usted lo conozca? O cuando menos conoció a su hermano Rames y Marcos. Es Lino Buitrón. Ah. Como sabe que este rancho era de mi hermana Lola, que estaba casada con Rames, pues se cree con derecho a molestarme. La vez pasada tuvo la desvergüenza de llevarse al niño de mi hermana y lo escondió por unos días, hasta que lo hallamos y lo pusimos en un lugar seguro. Eh... ¿Le puedo servir en algo, Porfirio?
0: No, no.
1: Lo miro muy preocupado. ¿No quiere comer algo? ¿Le puedo guisar unos blanquillos? Tengo frijoles. Y ahorita he hecho unas gordas. No, no,
0: Minerva. Muchas gracias.
1: ¿Manquesella una tacita de café? Ya está hecho.
0: Bueno, una taza de café te la acepto con mucho gusto, Minerva.
1: Siéntese para servírselo.
0: Gracias. Pues, eh, precisamente, Minerva, ando buscando al lino Huitrón y se me hacía que lo iba a hallar por aquí.
1: Ni lo mande Dios, eh, digo, ni lo mande Dios que venga por aquí, porque lo voy a recibir muy mal. Ahorita que creíba que era el que tocaba, estaba escondida detrás de la puerta para darle con la carabina en la cabeza cuando entrara. <risa> y quién sabe uh... si también, ni lo mande Dios, que lo encuentre usted, Porfirio. ¿Por qué? Pues, eh, porque lo mata usted?
0: Él mató a Dubíjes. Y me quieren echar la culpa a mí. ¿Él la mató? Pues no lo creyan sin a la policía. Porque el desgraciado preparó las cosas de modo que me echaran la culpa a mí. Según he leído en los periódicos, hasta dejó tirada una pistola de mi propiedad. Pero esa pistola yo se la había emprestado a Dubíjes por si le salía un animal malo. Yo estoy seguro que Lino Huitrón la mató y donde quiera que lo halle le tengo que sacar la verdad. Y si no me la dice, pues, pobre de él.
1: ¿Y si se la dice, lo mata?
0: No se merece otra cosa.
1: Usted tiene razón para castigar a esas personas mm. que se portan mal con usted. O que le hacen un mal. Pero ya no debe matar tanta gente, Porfirio.
0: No ando matando a Naiden.
1: ¿Y a luego? ¿Don Telesforo Moreno y su mujer?
0: ¿Qué, qué quieres decir, Minerva?
1: Pues, uh, dicen que usted mató a balazos a don Telesforo y a su mujer.
0: ¿Los mataron?
1: Uh, pues, sí. ¿Cuándo? Uh, pues, uh, ayer en la tarde. Toño de la Rosa lo platicó ahí en el Durazno. Dice que él acompañó a un policía del inspector de Monterrey y que callaron los cuerpos toititos balaseados y bien muertos.
0: ¿Y por qué dicen que yo los maté?
1: Pues, dicen que dijo Toño que dijo el policía del inspector Ancina. Esto nomás puede haberlo hecho Porfirio Cadena.
3: patrulla de policía se detuvo frente al domicilio particular del inspector Perdomo, quien descendió de ella para entrar en su hogar.
4: Eh,
5: parece que alguien venía detrás de mí. Porfirio. Porfirio. ¿Qué haces aquí? Inspector, yo no
0: maté a Dubíges. Yo no maté a Don Telésforo Moreno y su mujer. ¿Por qué quieren hacerme perro del mal? Quítate, muchachito. Es una víbora. Déjame matarla. ¡La mató, señor! ¡La mató!
1: ¡Era una víbora venenosa!
0: Muy venenosa, muchachito. Le dicen la Coralío...
2: Vuela, vuela, palomita, y anda a decirle a por
4: que anda lo sigue la coralillo, la coralillo o el veneno de una mujer. Otra serie rural mexicana con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Sigan
3: escuchando sus emocionantes capítulos por esta estación y a la misma hora. Muchas gracias por su atención.